0: Вообще, Владимир Арсеньев, как и сказал Валера, это выдающийся ученый, путешественник, писатель. И, между прочим, как написал сам Василий Авченко, он является, будем так говорить, сочетанием Альфреда Брема и Фенемора Купера. Географ и этнограф, лирик и мистик, археолог и борец с браконьерами. Все это Арсеньев. Это, между прочим, выдержка из «Тотального диктанта», который писали в нашей «Часовой зоне». Именно часть первая. Эту часть писали 13 регионов России – и пять стран вот как правильно говорить Владивостокский или Владивостокский или Владивостокский
1: Владивостокский без буквы С да. Владивостокский
2: Владивостокский да а как говорить Петропавловск знаете да потому что все говорят Петропавловск а нужно говорить Петропавловск обязательно ВС, то есть в конце вот так меня прям
0: да иначе СК займет да, да 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 потому что меня угу. прям
2: ругали
3: море возможностей и вершины которые покорятся только тебе такой близкий и такой дальний. Идем на Восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.
1: Снова здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас на нашем подкасте «Идем на Восток». А мы это традиционно. Камчатка, Сахалин и Владивосток. Из Петропавловска-Камчатского
2: всех приветствует Валерий Данилов. Всем привет. Вулкан взорвался, но мы живы.
1: Ура, слава богу До нас пепел не долетел Привет, Сахалина, от Алены Бариновой
0: Ребята, здравствуйте, всех слушателей наших Приветствую, с Сахалины и Курильских островов
1: Да, ну и в во Востоке Я, Дмитрий Каплун, не один нахожусь Здесь в эфире от э, Представителей нашего города, но Он немного позже об этом человеке, потому как Больше 400 тысяч человек По всему миру написали Тотальный диктант 2023 Мы с вами, друзья По этому поводу, можем сегодня трижды радоваться и гордиться но первый повод касается того что автором текста стал наш писатель из Владивостока Василий Авченко текст был посвящен первооткрывателю Дальнего Востока Владимиру Клавдиючу Арсеньеву. Ура! Ну, Валер, ты вообще вот как дружил с диктантами в школе? И сейчас пишешь вообще от руки хоть немного.
2: Слушай, на самом деле с диктантами дружил в школе. Диктанты любил, но, к сожалению, сейчас настолько времени не хватает, что даже написать своими фамилию где-то в договоре, <смех> бывает проблематично.
1: Да, да, с ошибками иногда, получается, это дело происходит. Но ладно, тотальный диктант для того и существует, чтобы на эти ошибки указывать. Вообще, про Владимира Клавдича Арсеньева-то слыхал что-нибудь когда-нибудь?
2: А, да, действительно, я знаю, что это был неутомимый исследователь Дальнего Востока и писатель. Но, к сожалению, на Камчатке его не было, а еще по мотивам его путешествия были сняты фильмы, и они входят в золотой фонд приключенческого кинематографа 20 века. Представляешь? А ты знал об этом?
1: Да-да-да, это так. Фактов много очень интересных, связанных с этим человеком. Но у нас сегодня будет больше возможности узнать о Арсеньеве, от нашего гостя. Но еще прежде озвучу еще один повод для гордости, потому что в качестве дикторов по всей стране выступили не только филологи, но и медийные личности. Например, актер Сергей Жигунов, тележурналист Яна Чурикова, певица Анжелика Барум, Стас Пьеха, певец, многие-многие другие. А а мы с тобой, Валера, можем сейчас услышать голос-легенду, потому как на «Сахалине» текст читала Алена Баринова.
2: Вау!
1: Да-да, наша интерес. соведущая. Это Ален, ну тебе понравилось быть вот тем вот самым диктатором, диктором-диктатором?
0: Во-первых, хочу сказать, что слово «диктатор» — это действительно верно, потому что тот, кто диктует диктант, называется диктатором тотального диктанта. Мне даже дали бейдж, на котором написано «Диктатор Алена Баринова». Вот Хорошо. Это самое интересное Что я узнала про Владимира Клавдиевича Во-первых, у нас на Сахалине И как и на всем Дальнем Востоке Проводится литературная премия имени Владимира Арсеньева Многие сахалинцы участвуют, пишут свои рассказы И, собственно говоря, претендуют на эту премию Но вообще, благодаря именно тексту Василия Авченко да, Который известный всему Дальнего Востоку Писатель, он, кстати, является Финалистом премии «Большая книга» И он написал специально для татар. Диктанта текст, который называется Экология по Арсеньеву. Вообще Владимир Арсеньев, как и сказал Валера, это выдающийся ученый, путешественник, писатель. И между прочим, как написал сам Василий Авченко, он является будем так говорить, сочетанием Альфреда Брема и Финемура Купера географ и этнограф, лирик и мистик, археолог и борец с браконьерами. Все это Арсенев это, между прочим, выдержка из тотального диктанта, который писали в нашей часовой зоне, именно часть первая. Эту часть писали 13 регионов России и 5 стран. Что интересно для тех, кто не участвовал в «Тотальном диктанте», расскажу. В общем, сначала мы все послушали текст, который написал Василий Авченко из уст самого автора. Это была запись, которую мы все, собственно говоря, посмотрели, а затем перешли к диктовке. И нужно было читать одно предложение полностью для того, чтобы люди, которые писали «Тотальный диктант», они поняли смысл данного предложения. Затем я его уже диктовала второй раз, и третий раз мы его перепроверяли. Затем, после того, как мы написали весь полностью диктант, мы еще раз прочитали полностью текст, затем еще раз послушали текст из уст непосредственно автора Василия Авченко, еще раз пересмотрели эту запись, ну и уже затем сдавали листочки. Ну, это было, конечно, очень интересно, и я думаю, что для нас сахалинцев было, конечно же, попроще, нежели чем для других регионов России, но тем не менее... Во время тотального диктанта специально на экране показываются слайды, в котором пишутся сложные достаточно либо географические названия, либо имена и фамилии. Например, как раз писалось, как правильно пишется «Уссурийский край». Более того, я еще узнала, здесь было написано специально, что нужно обращать внимание на правильное произношение слова «владивостокского». Вот как правильно говорить «владивостокский»? Или Владивостокский. Или Владивостокский. Владивостокский.
1: Владивостокский, Владивостокский. без буквы С. Да. Владивостокский. Владивостокский, да. А как
2: говорит Петропавловск? Знаете, да, потому что все говорят Петропавловск, ну, через СК. А нужно говорить Петропавловск. Обязательно ВС то есть в конце. Вот так. Меня прям...
0: Да, иначе СК займет да, этим Да, 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 потому что меня uh -huh. прям ругали,
2: я когда, помню, учился в федеральной школе радио, и меня прям ругали и на вот этих вот уроках по артикуляции и так далее. И она прям Павловска обязательно ты радиоведущий. <laughs> вот такие дела.
0: Да, и написали, как правильно писать имя проводника, товарища и учителя Арсеньева Дерсу Узала. Там тоже нужно было правильно все это дело написать. В общем, было очень интересно. Ну и вы меня, конечно, захвалили, но я, честно, признаюсь, на самом деле не одна я диктовала «Тотальный диктант». На Сахалине было организовано три площадки. Одна была организована в музее э, книги имени Антона Павловича Чехова. Вторая площадка была организована в музее э, «Моя история». Я диктовала, это был впервые такой опробованный вариант, назывался он «Диктант на высоте». Мы диктовали его э, наверху с горы Большевик, 600 метров над уровнем моря. Туда собралось около 100 человек, которые, собственно говоря, под мое диктаторство. Написали этот самый диктатор. Ура! Поздравляем!
1: Поздравляем тебя! Большая честь и уверена, что ты с ней по достоинству справилась с этим заданием. Ну, а я хочу озвучить следующий повод для радости и гордости, потому что прямо сейчас вместе с нами в эфир включается известный приморский историк краевед Сергей Корнилов, который расскажет нам о необычном мире первооткрывателя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, потому как это действительно человечище. А вот что он сделал для приморского Края, и почему настолько эта фигура значима для Дальнего Востока, мы и разберемся сейчас в нашей беседе.
3: Идем на Восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.
1: Сергей, добрый день, хочется вам говорить здесь и сейчас.
3: Доброе утро всем.
1: И, Сергей, ну, давайте сразу с места в карьер. На Дальнем Востоке побывало большое количество путешественников. Ну, понятно, что в каждом регионе, наверное, есть э, своя легендарная личность. Для Приморского края и в целом для Дальнего Востока все-таки Арсеньев занимает ключевую позицию. Почему именно он э, настолько знаменит по сравнению с другими?
4: Вы знаете, с Арсеньев действительно произошла интересная история. И дело в том, что у нас в Приморье на Дальнем Востоке работали многие знаменитые путешественники, начиная там с Проживальского, заканчивая менее известными личностями. Но именно Арсений стал широко известен не только в России, но и в мире. Это произошло по разным обстоятельствам. Конечно, это огромная величинная личность. И достоинство мы не можем его умолять Но дело в том, что с ним произошла такая интересная история Его имя стало известно достаточно случайно Дело в том, что для России, да, собственно, и для мира Арсенева открыл Михаил Пришин uh -huh. Наш замечательный писатель русский которому в 1927 году попала в руки книга Арсенева Дерсу Зола. Он ее прочитал, восхитился и переслал ее Горькому, который находился в это время в Италии. И Горький тоже восхитился этой книгой и написал знаменитое письмо Арсеньеву, в котором сравнил его с Бремом и Фенемором Купером одновременно. И сказал, что даже Дерсу Зола у Арсеньева получился гораздо интереснее и живее, чем Чингачгук у Фенемора Купера». В общем, вот эти вот слова произвели какой-то фурор в, в Советском Союзе. Арсеньева стали активно печатать, и книга Дерсу стала известна не только у нас в стране, но и по всему миру. Она переведена на многие языки. С книгой тоже интересная история произошла. Вообще, надо сказать, что биография Арсеньева до сих пор плохо изучена. Существует масса мифов о Владимире Клавдовича, которые бытуют, так сказать, в народе. В частности, вот сегодня одна из частных нашей программе сказала, что э, Арсенец э, великий ученый. Дело в том, что сам Владимир Клавдевич никогда себя ученым не считал. Он, собственно, и не был ученым э, профессиональным. Он э, был э, краеведом, любителем. И вообще все его путешествия, по крайней мере, до 2017 -го года, были совершены когда он служил в военной разведке. То есть вообще он военный разведчик, и непосредственно к путешественникам ученым отношений никакого не имел. Все его первые путешествия были совершены по спецзаданиям. Просто он был человеком очень широких взглядов и в своих вот этих военных разведывательных экспедициях занимался массой всего: археологии, этнографии и прочее. И прочее. И он действительно открыл для мира уссурийский край со всем богатством его природы, народов его населяющих и все такое прочее. И в связи с тем, что он был разведчиком, многие страницы его биографии до сих пор неизвестны, это белые пятна. Вот, например, совершенно неизвестно, чем он занимался во время русско-японской войны. Хотя он получил за него две боевых награды и звание штабс-капитана. Есть очень смутные сведения о том, что он вылавливал японский десант, в районе Ольги, который был высажен Совершал вылазки в Маньчжурию Но документов никаких нет Ну, видимо, по причине секретности Но, может быть, они где-то в архивах лежат до сих пор Но исследователям они неизвестны Кроме того, есть и другие пробелы в его биографии Вот в прошлом году когда у нас в России был объявлен год Арсеньева, были выпущены новые книги о его биографии, где некоторые страницы были восстановлены. И мы потихоньку, по крупицам собираем полную биографию Арсеньева, потому что, которой на самом деле до сих пор нет, и
3: она фактически не написана. Идем на Восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.
0: Я бы хотела спросить у вас, Сергей, про личную жизнь непосредственно Владимира Клавдиевича Арсенева. Вообще говорят, что именно Арсеньев и его вторая жена стали прототипами Романа Булгакова. Именно они были мастером и Маргаритой.
4: Да, это крайне интересная история. В прошлом году, в год Арсенева, я читал в Владивостоке лекции. О биографии Арсеньева и вот самая популярная лекция, которая произвела некоторый фурок в публике. Это была моя лекция «Мастер» и Маргарита. Действительно и существует такая версия о том, что Булгаков написал свой роман и прототипами его стали Владимир Клавдевич и его вторая жена Маргарита. Когда я эту версию впервые услышал, она мне показалась несколько бредовой. Это было примерно лет 10 назад. Но затем я стал собирать материалы по этой теме и сейчас я на 99% уверен, что это действительно было так. Потому что там очень много совпадений. Дело в том, что когда Булгаков начал писать свой Роман, Он вообще назывался не «Мастер Маргарита», а у него были другие названия рабочие, «Великий канцлер», «Черный магистр» и другие. А потом первый рукопись он свою сжег и в 1931 году познакомился с Маргаритой Арсеньевой, вдовой писателя Арсеньева. Это произошло в Москве. На квартире их общих знакомых это была квартира Иронима Убаревича. Наверное, знаете, это командующий ну, на революционной армии ДВР, который в 1922 году занял Владивосток, освободил от белых интервентов. У него была такая богемная квартира в Москве. У него жена была актрисой, интересовалась театром, и у него было много знакомых артистов, писателей, художников, которые собирались в этой вот московской квартире. Вот на этой квартире Маргарита Осинева знакомится с Михаилом Булгаковым, и именно в это время появляется сюжетная линия, «Любовная мастера и Маргариты», и роман получает это название. И интересно, что мастер, если внимательно читать роман, он работает в музее, он историк. А, собственно, Арсений в последние годы жизни этим и занимался. Работал в музее сначала Хабаровском, затем в музее, который носит его имя. Ну и описание Маргариты в романе очень похоже на нашу Маргариту. Включая то, что у Маргариты была французская кровь, а у жены Арсениева второй, Маргарит. У нее была мама француженка. Ну там масса совпадений, на самом деле я об этом написал несколько статей уже и читаю лекцию.
2: Так, ну я все понимаю, конечно, во Владивостоке есть такие прекрасные лекции. Вот кто будет просвещать Камчатку из Сахалин? Не хотите приехать к нам и вот поведать? то же самое, что вот рассказали нам, может быть, даже более в развернутом виде.
4: Да я с удовольствием бы приехал, тем более я уже давно собираюсь и на Сахалин, и на
2: Камчатку, но вот пока еще ни разу не доезжал. Значит, самое время.
0: Приезжайте, будем ждать вас.
1: Сергей, вопрос такого характера, что Владимир Арсеньев очень много оставил после себя рукописных трудов касаемо всего, что связано там с Приморским краем и всех его путешествий. Достаточно ли уже изучены его эти работы или, может быть, быть, еще что-то хранится в каких-то секретах, каких-то mm -hmm. тайнах и...
4: Совершенно недостаточно. Mm -hmm. Дело в том, что собрание сочинений Арсеньева до сих пор еще не появилось. Вот сейчас у нас издательство Рубеж Владимирович пытается снова. То есть были попытки издать Арсеньева в советские времена, но не все. Получилось по разным обстоятельствам. Дело в том, что даже в дерсу зола в советские времена выходил в обрезанном виде. Там из 40 глав выходило чуть больше, потому что там убирали некоторые сомнительные, так сказать, места. И дерсу зола в советские времена считался оккупированы, обрезаны. Только сейчас вот впервые он опубликован в наше время уже в полном объеме. И остальные труды Арсеньева постепенно публикуются. Дело в том, что многие его работы не переиздавались долгие годы, Публикованы еще до революции. Сейчас они все собираются из разных изданий. И вот это собрание сочинений многотомное, оно сейчас выходит в Владивостоке. Вышло, по-моему, 7 или 8 томов. Кстати, в процессе этого издания нашлись новые его работы, я думаю, еще найдутся. И сейчас вот идет работа над изданием писем Арсения, потому что он вел обширную переписку не только в России, но с многими учеными мира и писателями. Поэтому это крайне все интересно, в том числе его переписка. Еще должен сказать про его главный труд. Во-первых, это трилогия. Не все это понимают. Дело в том, что три книги существуют о Дерсу Узала. Это «По уссурийскому краю» первая книга, которая решена. Потом, собственно, Дерсу Узала. И третья книга из этой серии «В горах всех Линия она не была окончена Арсеньевым и при жизни его не издавалась. Но на самом деле это трилогия, которую он писал. И сейчас она полностью издана. К сожалению, никогда не выходила в одной книге. Все время разрозненно Хотелось бы увидеть... Все эти три книги в одной. И еще надо сказать, что «Дирсу Зала» и «По краю» многие думают, что это документальное повествование Арсеньева. Это ошибка. На самом деле это художественное произведение, где не все события имели быть место, но в Арсеньеве это в форме практически дневника. Поэтому кажется, что это такие дневники Арсеньева на самом деле... Это действительно крупное художественное произведение. Фактически роман, повесть, можно как угодно называть. И когда Арсеньев был у Пришвина в гостях, они лично встречались, познакомились. В 1928 году Арсеньев ездил к Пришвину в Подмосковье. И там Пришвину спросил, как он написал эту замечательную книгу. И Арсеньев рассказал ему, так сказать, кухню, как он это сделал. Работа шла нелегко. Вообще работал он над Версузова 10 лет. И поначалу собрал свои действительно и хотел написать документальную повесть. Но обнаружил, что у него была масса дневников. Он в каждой экспедиции вел несколько дневников. Там путевой них, топографический, метеорологический. И когда он стал сравнивать их, оказалось, что одно и то же событие в разных дневниках записано разными датами. И он стал советоваться со своим другом, дальневосточным писателем Трофимом Борисовым, что ему в этом случае делать если у него в одном книге написано, что событие это произошло там во вторник, а в другом в четверг. А вам говорит, опиши, а что это было в среду. Арсений рассмеялся, и вот после этого он сказал, что у него эта работа пошла легче. И он не заморачивался на какими-то документальными вещами, а писал действительно такое художественное произведение. Роман, который стал известен во всем мире, экранизирован два раза. Советским режиссером Акбаляном в 60 году и затем знаменитая картина Акиры Курасалы, которая получила Оскара в 75-м году. И в этом году, наверное, знаете, осень начинаются съемки сериала об Арсении, где Арсеньев будет играть Евгений Миронов.
1: Вот а -а -а. это нам повезло. Ну, вот это привозчивает. Да. Режиссер, кстати,
4: Дмитрий Киселев, который снял Миру. Uh -huh. Вот этот фильм Катастрофу, действие которого происходит в Владивостоке. Знаете, может, недавно шел в кинотеатрах, когда на Владивостоке обрушивается метеоритный дождь, и здесь происходят разные события.
1: слава богу, это только замысел и
3: выдумка сценаристов и режиссеров. Идем на восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.
1: Ну что ж, хочется сказать спасибо И, наверное, в финале, Сергей, такой вопрос Есть ли в Приморском крае Какая-нибудь таинственная загадка Которая где-нибудь вскользь Упоминал Владимир Клавдевич В своих записках Но так до сих пор Еще и не нашли Ученые разгадки на вот эти вот намеки Я имею в виду, может быть, какая-нибудь Шамбала здесь почудилась Однажды Арсеньево, Или, может быть, невиданные животные Что-нибудь такое, или же все просто и понятно в его ну, знаете,
4: Если внимательно читать книги Арсению, он достаточно много там пишет о всяких загадочных происшествиях в своей жизни. Ну, так вот, выделить что-то конкретное сейчас я даже не знаю, на чем остановиться. Дело в том, что наш край на самом деле загадочный. Он до сих пор полностью не исследован. Вот Арсеньев, конечно, в свое время пересек там всех этой несколько раз. Но у нас в Уссурийской тайге остаются неисследованными многие участки. Ну, допустим, вот в Уссурийской тайге долгое время считалось, что самый большой водопад – это Черный Шаман, который Арсеньев показал берсу -Золу. Но оказалось, что у нас есть еще более крупный водопад, который открыт был совсем недавно, вот в 2000-е годы. «Красный кит» он называется в верховьях реки Невадовки. И я думаю, что такие находки еще возможны. А вообще Арсеньев писал, например, о Чакир-Мудунь. Это аналог в общем, Великой Китайской стены, но это стена, которая, крепостной вал, который пересекал все Приморье, которое Джурджини или Бахаи до сих пор непонятно построили от, от, на нашествие кочевников. Этот вал на самом деле пересекает Приморье от Ханки до практически побережья Японского моря. И вот отдельные его валы и башни сохранились на территории Приморья. Арсений очень этим интересовался и следовал этот вал.
1: Спасибо большое. Сергей Корнилов, человек, который, ну, наверное, не все, но максимум информации доступной знает о Владимире Клавдевича Арсеньеве. Это наш известный приморский историк, краевед Сергей Корнилов был вместе с нами в эфире и рассказывал нам про этого необычного первооткрывателя. Но хотите
0: знать больше, ищите лекции. Спасибо, Сергей. Было очень интересно и познавательно.
1: Ну что ж, читайте книги, смотрите фильмы, изучайте Дальний Восток и Приморский край, в частности, благодаря запискам Арс. Ну, а мы в свою очередь напоминаем, что эта территория доступна для путешествия. Дальний Восток это точно земля приключений. И оставить свой след можно, как Владимир Осенев, зайдя на сайт путешественник .рф.
0: Приезжайте к нам, снимайте свое путешествие на Дальнем Востоке и получайте аж 3 миллиона на следующие ваши путешествия.
2: Прилетайте обязательно на Дальний Восток. У нас здесь очень красиво, так же как на Камчатке, на Сахалине. Во Владивостоке есть свои у удивительные, уникальные места, ну и, конечно же, Радуйтесь, фотографируйте И не забывайте про конкурс, про который Только что сказали ребята Ну а мы с вами не прощаемся, а что говорим, Дим? Мы
1: говорим до следующего выпуска До следующей нашей встречи, обязательно Услышимся на всех доступных Аудиоплатформах и в эфире На частоте 101.7 FM Во Владивостоке
2: 104.5 Петропавловск-Камчатский Это Авторадио
0: Все самое интересное и полезное про Дальний Восток На частоте АСТВ На Сахалине и Курилах
1: Ну и конечно Конечно же, слушайте наш подкаст и узнавайте как можно больше про самый
2: прекрасный Дальний Восток. Всем до встречи. Пока-пока.
3: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Идем на Восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.